0: Ähm, sollen wir loslegen? Ja. Super. Hast du hast ja ein bisschen aufgenommen. Äh,
1: kommt es gut, <lacht> klingt es gut. Der vordere
0: Teil. Ein bisschen schneiden wir vielleicht noch ab vorne mm -hmm. drauf. Es also, kommt gut. Das kommt gut ja. Also.
1: Ich bin da geboren, wie auch viele Sekundas. Der Unterschied aber ist, dass Cegondos gleich, also die, die ich kenne, irgendwo eine Connection haben zu ihrem, zu ihrem Heimatland. Heimatland. Ja. Genau. Die ganze Thematik ähm, Migration, Rassismus, Ausgrenzung, Heimat, Herkunft von einem anderen Blickwinkel aus. Ja. Das war ein völkern und die haben Menschen aus diversen Ländern von Afrika eingeladen.
0: Gutes Neues an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, das ist genau der richtige Moment, um eine neue Folge hören, vom surprise zu hören. Vielleicht gar noch nicht so richtig im Jahr an, vielleicht noch ein bisschen im Teig der den feierlichkeiten Vielleicht, wer weiß, Aber so auf jeden Fall so ein bisschen zuhören. Einfach ein paar Minuten. Das geht ganz sicher schon. Und das Mal reden wir mit der Rahel Baines. Sie hat einen Brief geschrieben an ihre Tochter. Wobei man muss sagen, der Brief hat einen so ein bisschen symbolischen Charakter. Weil es geht um viel mehr. Nämlich um Rassismus, Heimat und zum Beispiel auch Fremdsein im eigenen Land. Aber auch noch einiges mehr. Der Brief... Der hat den Titel «Woher kommst du?». Neujahrsausgabe, die erste von 2020 in podcast Serie surprise tag Wir reden mit Autorinnen und Autoren über ihre Geschichten, die dann im Strassenmagazin kommen. Und wir sind heute bei der Rahel Baines Bevor wir über deinen Text, deinen Brief an deine Tochter reden und äh, wollen wir dort mal so ein bisschen inhaltlich reingehen, vielleicht, wir sind im wunderschönen Zürcher Niederdörfli, in einem kleinen, kleinen Häuschen im Hinterhof, wo sind wir da genau?
1: Wir sind ähm, im Rindermeer und das ist ein Atelier von meiner Freundin, Serena Kobler. Und sie hat uns das zur Verfügung gestellt heute. und es ist ein wunderbarer Ort zum Schreiben, zum Recherchieren, zum einfach sein.
0: Da entstehen unter anderem so Texte wie der, den man jetzt dann bald im Straßenmagazin lesen
1: Der ist da zumindest überarbeitet worden von mir. Der Text ist aber schon viel früher entstanden. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn der, ich würde sagen 2018. Mhm. Anfang 2018. Genau, im Rahmen von einem Matzkurs, Magazinjournalismus. Und wir mussten dort müssen drei Themen inputten. und eines mussten wir müssen umsetzen und man hat dann im Plenum abgestimmt und alle haben dann einstimmig für diesen Beitrag <lacht> geboten.
0: Ich habe den Auftrag bekommen Red doch mit Rahel Bains über ihren Brief an ihre Tochter». Du denkst, ja gut, wird ein Brief geschrieben an eine Tochter. Spannend, eigene Reflexion mit dem Leben und was muss man seinen Kindern weitergeben. Und dann kommt aber noch viel, viel mehr natürlich. Gesellschaftliche Sachen, Alltagsrassismus beispielsweise. Es hat auch so, so Wörter die ich, ich noch spannend finde. Ich weiß nicht, hast du die erfunden? Wurzelsmaltag?
1: Das ist nicht, nein, das habe nicht ich erfunden, aber es ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ja. Es hat eine deutsche Journalistin verwendet, auch in diesem Kontext eigentlich. Sie ist aber selber nicht direkt betroffen gewesen von Wurzelsmartag. ihr ist das aber aufgefallen, dass sich Leute mit Migrationshintergrund, eben und egal aus welcher Generation, auch wenn das irgendwie schon zwei Generationen hinter ihnen liegt, aber wenn man sie einfach angsieht müssen sie sich immer noch erklären. Und das hat sie so ein bisschen bemängelt. Und ich habe das, ich habe das noch, noch spannend gefunden, die Bezeichnung. Wurzelsmalltag. Weil sie ja eigentlich nicht böse gemeint ist, mhm. aber immer wieder auf das Gleiche abzielt. Eben, woher kommst
0: Das hat einen Hintergrund, weil die Leute teilweise dich mit dem konfrontieren, aber auch deine Mutter schon mit dem konfrontiert worden ist. Weil ihr vielleicht nicht so ausgesehen wie so ein äh, so 08 15 bürger aus der Schweiz. Ähm, und das langt eigentlich schon zum vielleicht einmal irgendwo in eine Situation kommen, wo man Hochdeutsch angesprochen wird oder Englisch.
1: Genau. Und, und lustigerweise sind wir eben eigentlich einfach Fütli-Bürger aus der Schweiz. Sogar <lacht> meine Mutter, das kommt einem im Text, raus. sie ist mit vier ähm, als, als weise Kind in die Schweiz gekommen, von Vietnam. Das war der Vietnamkrieg. Äh, hat aber auch noch afroamerikanische Wurzeln, ist darum sehr dunkel. Also mhm. Ich nehme an, da hat sie viel von ihrem Vater ähm, mitbekommen. Es ist auch eine sehr komplexe Geschichte.
0: Also man geht davon aus, dass, de, dass der Vater von deiner Mutter wahrscheinlich ein, 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 ein
1: afroamerikanischer Af Soldat, Soldat war. Ja. Genau. Und, ähm, und die Mutter wird mhm. noch mehr sein. Das sieht man schon auch, aber nicht auf den ersten Blick. Also sie sieht mhm. wirklich aus, wie eigentlich eine Afroamerikanerin. Oder, oder eben viele sagen auch, oder fragen sie ob sie Brasilianerin ist. Oder aus dem afrikanischen Raum. Und sie hat auch Locken. Eine wunderschöne Frau. Eine herzensgute Frau. Und aufgestellt und motiviert. Und, ähm, ich würde nicht denken, dass sie so eine Geschichte hat. Und sie ist auch immer wieder ähm, mit solchen Sachen konfrontiert. Worden. Also wirklich auch Rassismus noch in ihren jungen Jahren. Das kommt im Text auch vor. Das habe ich nie so erlebt. Sie hat das aber immer sehr gut wegstecken können und hat sich, glaube ich, auch weniger damit beschäftigt als ich.
0: Das finde ich noch spannend, weil sie teilweise, also das kommt in diesem Brief an deine mhm. Tochter auch führen, wie deine Mutter mit dem Thema umgeht. Völlig anders als du, habe ich das Gefühl. Also nicht überall, aber, aber teilweise schon auch ja. essentiell. Gerade wenn man konfrontiert ist mit rassistischen Aussagen, mhm. lässt man es einfach links liegen. So. So, ja. habe ich habe das Gefühl, es macht deine Mutter und du findest es schon, schon nicht okay. So. Also, sie ja. findet es auch nicht okay, aber sie geht einfach völlig anders sie mit geht dem Thema. völlig
1: anders mit dem Thema um. Wie gesagt, sie ist auch viel, viel schlimm, mit schlimmerem Rassismus. Ich tue ja das mehr den so vielleicht auch gut gemeint, Rassismus zu so thematisieren. Und einfach das anders zu sein. Und ich frage mich, wieso das überhaupt noch ein Thema ist. Aber sie ist ja wirklich ähm, eben «Hau ab, du schwarzer Teufel», haben sie ja schon gesagt. Und, und als Kind auch «Neger», «Neger». Aber sie hat das als Kind, glaube ich, gar nicht als schlimm empfunden, hat sie mir gesagt. Und, und jetzt, ich glaube, auch durch ihre offene Art und, und positive Art. Und sie hat ja eben einen, einen festen, intensiven St. Galler Dialog. <lacht> Ähm, kommt sie erstens auch weniger in solche Situationen jetzt und wann kann sie das glaub, einfach gut wegstecken.
0: Mhm. Und wo ist eigentlich der Ursprung? Also klar, du sagst ein Matzkurs, aber wie, wie, wie kommt die Idee zustande, zu ich will das gerne jetzt mal verarbeiten, ich will gerne meiner Tochter einen Brief schreiben? Klar, für ein Magazin. Aber irgendwann, deine Tochter ist jetzt 8, irgendwann liest sie ja den, wenn sie dann erwachsen ist oder eine junge Erwachsene ist. Oder? Wie, genau. wie, wie kommt die Idee zustande? All das mit einem historischen Hintergrund, wo der Text beinhaltet. Wie kommt man auf die Idee zu sagen? Ich muss das mal irgendwie an einem Brief in eine Briefform packen an meine Tochter.
1: Also Brief, Briefform ist ja eigentlich erst später entstanden. Der Text hat sich über die fast zwei Jahre ähm, sehr gewandelt ähm, er ist in der Länge aber auch inhaltlich es ist zuerst eigentlich eine Ichgeschichte und ähm, das Problem ist gewesen, dass das Thema eben, hey, woher kommst und wer bin ich und äh, sich nicht willkommen fühlen in der Schweiz ähm, das ist ja sehr oft in den Medien thematisiert worden und ich habe das auch mitbekommen und gelesen und habe aber gefunden, hey, einen Moment, meine Geschichte ist irgendwie anders, will Und das ist auch das, was, was ich eigentlich stossend finde. Ich bin da geboren, wie auch viele Segundos. Der Unterschied aber ist, dass die Sekundas gleich also die, die ich kenne, irgendwo eine Connection haben zu
0: ihrem zu Heimatland. Ihrem Heimatland.
1: Mhm. Genau. Die haben vielleicht irgendwo noch eine Großmutter die um, sie besuchen können, oder die ähm, Eltern, die wo, wo dort gelebt haben und ihnen noch irgendetwas mitgeben können. Und das fehlt uns ja komplett, weil eben, ich beschreibe auch auch die einzige Erinnerung, die meine Mami noch hat an Vietnam. Das ist eine kurze Szene und das ist und wir waren auch nie mehr, gewesen, beziehungsweise ich noch nie, und um sie ist nie mehr zurück. Also haben wir dort äh, gar keine Wurzeln und gar keine Connection. Und das Einzige, was wir haben, ist äh, die Schweizer Familie, meine Schweizer Großeltern, äh, eben wo sie wohnen, wo wir viele waren als Kinder und meine Geschwister. Die, äh, wir haben Schweizer Freunde von unseren Eltern. Also wir haben null, null Bezug zu, zu, unserem zweiten, zu unserer zweiten Herkunft. Und dann aber gleich äh, das Gefühl bekommen, dass man da nicht willkommen ist, dass man eben in dem Land und dem einzigen Land, das man kennt und wo man sich dieheim fühlt, immer wieder in gewissen Situationen äh, ähm, spüren muss, dass es eben doch nicht so ist und dass man von außen nicht so wahrgenommen wird, das hat mich beschäftigt. Und durch das ist dann eigentlich die Idee entstanden, hey, ich würde das gerne mal thematisieren. Die ganze Thematik, ähm, Migration, Rassismus, Ausgrenzung, Heimat, Herkunft von einem anderen Blickwinkel aus aufnehmen.
0: Da gibt's gibt es die klar frontale rassistische Szene, wo jemand sagt, hau ab, oder, du bist fremd da, geh zurück in dein Heimatland. Da gibt es aber auch die, die einfach dich auf Hochdeutsch ansprechen, wo ich dann teilweise denke, es ist vielleicht schon auch letztendlich nicht so nett, weil man könnte mm -hmm. einfach mal Schweizerdeutsch anfangen und davon ausgehen, dass auch Frauen Frau mit etwas dünklerer Haut oder dünklerem Teint, einfach normal Schweizerdeutsch reden kann. Und, und dort, ist aber, dort finde ich die Absicht ein andere. Auf jeden, also
1: auf, jeden Nein, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also das erste Beispiel, das du beschrieben hast, das, ist nur, das habe ich auch als Beispiel genommen, das hat mir niemand gesagt, aber das ist oft Reaktion, äh, jetzt vor allem in dem ganzen Online-Journalismus, wenn es um das Thema Migration und um Flüchtlinge geht, sind das dann eben Kommentare, die kommen. Das habe ich im Text so mhm. aufgenommen. Das habe ich zum Glück nie müssen mir ähm, Das Zweite, aber sehr oft, und ich finde es halt auch noch schwierig, jetzt bin ich 30 und das macht mir so ein Gedanken, dass also auch in meiner Generation offenbar noch ein Thema ist. Und es ist nicht so, dass mich ältere Leute mit Hochdeutsch anreden, sondern auch jüngere und Leute, die zum Teil jünger sind als ich. Also es ist wie, das macht mir so ein bisschen, nicht Mal schon ein bisschen Sorgen, weil ich habe eigentlich sehr fest auf unsere Generation gesetzt, dass das bei uns kein Thema mehr ist.
0: Und dann gleichzeitig natürlich auch als Mutter wahrscheinlich? noch Sorgen ja. machen, wie gehen meine Kinder mit dem um? Oder jetzt in dem Fall auch meine Tochter. Oder genau. wie werden sie konfrontiert mit dem Thema?
1: Genau. Und ich bin froh, dass das bis jetzt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, ähm, noch nie ein Thema gewesen ist. Jetzt für meine Tochter sicher mal nicht. Ähm, ja, sie sind auch alle, also die kleinste ist zwei, das ist eh noch zum Glück kein Thema, aber sie sind alle super integriert in ihre Kindes- und Schulklassen und haben Freunde und das ist schön. Es ist eigentlich kein Thema. Ähm ja.
0: Aber man ist sich nicht so ganz sicher, ob das verhebt, so gesellschaftlich.
1: Genau, genau. Es also, ist, ist vielleicht wieder völlig ein anderes Thema, aber mein Sohn, der hat schon auch, es hat schon mal so Momente, wo er sich schon auch mit dem auseinandergesetzt hat was auch schon einen Kommentar gegeben hat, wo man dann aber gleichzeitig muss sagen, hey, es sind einfach auch Kinder. Ja. Das ist, finde ich, ist dann wieder völlig ein anderes Thema, wo man aber auch muss ein Auge drauf haben Ich hoffe sehr, und ich habe die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie den Brief vielleicht einmal liest, meine Tochter und mein Sohn und meine jüngste Tochter, dann auch mal, und, und dass die findet, hey, ist im Fall überhaupt kein Thema mehr für uns. Das wäre so meine Hoffnung und mein Wunsch, aber wie ich auch im Text beschreibe, wenn ich also die politische Entwicklung nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa beobachte und wie die Leute... Ähm, auf
0: fremde oder auf ja, anders die Leute reagieren. So.
1: Genau. Und was eben auch noch auf uns wird zukommen wird, das wissen wir ja alle nicht, aber wir wissen nicht, was für Flüchtlingsströme... Ähm, kommen, wie man da damit wird umgehen wird, wie die Toleranz auch wird sein aus der Bevölkerung sein Das macht mir so ein bisschen Sorgen und ich mache mir Gedanken darüber. Und darum auch der Brief, um auch aufzusehen, hey, ähm, ja, wie, man, wie man sich dabei fühlt und wie vielleicht jeder Einzelne sich auch selber hinterfragen kann. Auch wenn man, wie du vorhin gesagt hast, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, über die Hochdeutsche anreden, aber es impliziert ja gleich, «Du gehörst irgendwie nicht an und mm, du siehst anders aus» und ich tue dich jetzt schon mal in eine Schublade, unbewusst und auch vielleicht wirklich nicht bös gemeint.»
0: Es ist ja für all diejenigen, die den Text natürlich noch nicht gelesen haben jetzt zu dem Zeitpunkt, aber übrigens noch erwähnenswert, finde ich, und darum eben zusätzlich noch lesenswert. Es ist ja nicht einfach so, ich erzähle euch jetzt mal meine Geschichte oder meiner Tochter eine Geschichte aus meiner, aus meiner, Vergangenheit und der von, von, ihrer Großmutter, sondern er ist bestückt, der Text, und das macht ihn eigentlich auch schon fast ein bisschen zu einem Essay, finde ich, mit, mit so, mit so historischen Abriss. Unter anderem auch, was war in Zürich gewesen, gar nicht, also wahnsinnig weit weg von dort, wo wir wohnen. Du beschreibst das, beschreibst das als Szene, dort, wo du einmal... Also ja, am Fußballmarkt gehst, genau, genau. eine
1: kurze Busfahrt entfernt. Wo noch kein
0: ähm. letzter Grund dort gestanden ist, hat es eine Art Völkerschau, okay, wo man... Äh, kannst du das schnell beschreiben? Was hat man dort genau
1: gemacht? Genau, also es hat Negerdörflich heißen. Das war eine Völkerschau gewesen und die haben ähm, Menschen aus diversen Ländern von Afrika ein. <lacht> ist jetzt so sehr diplomatisch, sehr, sehr, genau, sehr diplomatisch Ausdruck. Ähm, die sind dann in ihren hütte aus Lehm und Stroh gsi haben dort ein paar Wochen oder zum Teil auch Sommer lang ähm, sind sie dort stationiert und äh, die Leute sind dann wie im Zirkus dort an und haben ja. Haben
0: die Menschen angeschaut? Hat die
1: Menschen angeschaut. Es ist noch schwierig, jetzt drüber zu reden, weil es klingt so absurd. Man kann sich ja, man nicht hat die so Menschen dann einfach angeschaut und geschaut, wie sie leben. Und ja, und ich glaube aber eben auch, dass es wirklich auch dort nicht. Ähm, es ist einfach, Sie haben sich dafür interessiert. Sie haben das spannend gefunden. So komisch, dass es jetzt klingt und so prekär eben auch die Bedingungen waren von den Menschen, die dort gelebt haben. Und das ist jetzt nicht nur ein schweizerisches Phänomen, die sind überall in Europa ähm, umgezogen. Das ist so ein, ein Phänomen gsi, die, die Dörfchen, eben die Negerdörfchen. Auch in Deutschland hat es die und Ich bin auch ähm, durch die Recherche darauf gestossen, mhm auf das Thema.
0: knüpft aber auch an einen Punkt an, der ganz am Anfang des Textes ist, wie du deiner Tochter sagst, du hättest vor kurzem Pippi Langstrumpf vorgelesen und wie dort der Vater von der Pippi Langstrumpf, die einen mögen sich vielleicht noch an die Bücher erinnern, was dort im Wortlaut original steht, nämlich der Vater sagt der König aller Neger, glaube ich. Genau. Irgendwie so. Und genau. du in dem Moment natürlich das Ganze umformulierst und sagst, genau. das kann man niemals so meiner Tochter irgendwie sagen, es ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich bin vorher hierher gelaufen aus Zürcher-Niederdorf und laufe an einem Kaffee vorbei, wo Mohrenkopf heisst. Also es ist ja immer mm. noch irgendwo vorhanden, die Sachen. Mm. Das ist aber sehr ein aktueller Punkt. Was macht man mit der Literatur, die veraltet ist? Und, ähm, also ich will jetzt da nicht noch mal eine neue Diskussion mm. aufmachen daraus, mm. aber Du gehst ja offenbar aktiv mit dem um, du formulierst es um. Ähm, ja. ja. Muss, man das, muss man das irgendwie aus deiner Sicht konsequent ändern, ein mehr thematisieren? Ein sehr
1: schwieriges Thema. Ich ja. finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil ähm, Literatur im Nachhinein abändern, weil es ist ja aus dieser Zeit, also ich finde es unheikel uh mhm. und ähm, jetzt einfach vom Gefühl her, wäre ich natürlich happy, wenn nicht da Das ist der König von ähm, allen der die jetzt auf dieser Insel leben. <lacht> ähm, aber ich, sage, ich möchte damit nicht sagen, dass man jetzt äh, die ganze Literatur müsste umschreiben müsste. Also das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, das man wirklich müsste beleuchten müsste. Und es wird ja auch diskutiert und mm -hmm. thematisiert. Finde ich aber sehr heikel und schwierig. Aber ich bin schon. Ich, wir haben uns auch gefreut, als wir das alte Buch gefunden haben. Eben Pippi Langstrumpf, wow. Und nicht eine Neuauflage, sondern wirklich eine von Freunden. Und dann waren wir in dem Bett. Und. <lacht> Kuschelig und Lämpchen. Und so, jetzt soll ich dir das vorlesen. Und genau. Und das ist wirklich. Ich weiss nicht, auf der ersten Seite steht das schon. Und wie du gesagt hast, musste ja. <lacht> haben dann musste ich freestylen. Ich habe ihn dann zum Dschungelkönig erkoren. Ich das
0: Letzte mal also Ich bin nicht mehr ganz sicher, was es war, aber bei alten Globibüchern ja. kommt das manchmal auch vor. Also einfach der ja. Wortlaut, das das damals zeitgemäß war, wo du heute sagst, nein, machen wir genau, nicht mehr. genau. Und dann muss man es irgendwie anders formulieren. Mein Sohn ist zwei, das geht relativ einfach. Das ab. geht
1: relativ einfach, aber es zieht sich durch alles durch. Wir haben jetzt auch, Astrid Linkren, ähm, hm. Weihnachtsgeschichten, die Weihnachtszeit, habe ich ihnen die, äh, die Geschichte vorgelesen und auch dort, jetzt aber nicht bezüglich Rassismus, aber mehr, habe ich dann auch mal gefunden, äh, es war dann immer eine so Mama, die in der Küche gestanden ist den ganzen Tag und ähm, der Braten war im Ofen und der Papa ist dann irgendwann am Abend heimgekommen und ich habe dann schon einmal noch schnell <lacht> irgendwie noch einen Papa eingeflochten, der dann auch noch Wo Bohnen geschnetzelt hat oder irgendwie so. <lacht> Ähm, ich glaube, es äh, ja, wird immer so sein, dass in Büchern vor 1980 <lacht> das, halt das Thema ist. Vielleicht auch später noch.
0: Hey, wir haben schon viel länger geredet, als eigentlich beabsichtigt. Aber ähm, es ist spannend. Gewesen. Danke vielmals.
1: Danke dir. <lacht>
0: Ja, da sind wir jetzt das mal ein bisschen länger gewesen, das gebe ich zu. Aber ganz ehrlich, also eine ganz genau definierte Länge haben wir sowieso nie surpris Tag. Und wenn es jetzt halt mal ein bisschen länger war ist mit Schwätzen, dann sechs es jetzt halt einfach mal so in diesem Moment. Der ganze Brief mit all den Themen, die wir jetzt da schon besprochen haben, der gibt's in der neuen Surprise-Ausgabe. Der hat den Titel Woher kommst du? Und ist dann im Heft 466. Das ist das erste vom Jahr 2020. Und das, das es natürlich auch in diesem Jahr wieder bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer vom Surprise-Strassenmagazin. Und zwar ab dem 3. Januar. Macht's gut. Natürlich. Wir machen weiter mit dem Tag, mit dem Podcast, auch im neuen Jahr. Ich könnte ja gut sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, weil das ist dann das offizielle Datum, wo er erscheint. Immer so etwa um den Mittwoch herum, vor, ähm, Freitag, wo dann das neue Heft rauskommt. Aber ich weiss ja nicht, wenn ihr den Podcast hört. Vielleicht hört er irgendwann, zu irgendeiner Tageszeit, vielleicht eigentlich eine Woche später, nachdem er schon rauskommt. Also, ich lade das mal. Ihr wisst ja, einfach kurz vor dem Release, vor dem nächsten Heft, Gehören wir uns hier wieder mit einem neuen Gast zum Sürbristag. Macht's gut, bis dann.